0: 分享最美好的游戏时光啊！这里是微杰聊天室，这是新一期的游戏日记。大家好，我是范新，我是 EK， 我是 FJ， 我是九羽啊。这个马上过节了，嗯、其实你们听到这电台的时候，应该还在节里
1: 。啊、对已经过节了，已经过节了。不知道你们现在在过<完>了什么游戏啊？
0: 对。然后我反正在补一些比较。一直被人被人说你为什么还没有玩的游戏，嗯，是什么呢？啊，当然是十三级兵了。十三级兵，我希望我<玩>希望你们听的电台的时候，我十三级兵正在打。啊。我这兵我也没玩。对，这个你是想碰没有碰到？玩玩玩借给我我玩一下。对对，你是想碰没有碰到？我是有一直没玩。嗯。啊，这期这个游戏日记，我们主要其实要说一说是一月份我们主要玩的一些游戏。对，然后一月份。真的算得上就是大作啊，不算那些就是就可能制作水平、制制作成本没有那么高的游戏。算上大作的话，其实也没有几个、啊，没几个啊。然后我就我一月份玩的最多的游戏，其实是就是之前写的评测，就是《杀手三》。哎，《杀手三》这个游戏啊，我其实说的可能不多，因为这个游戏为什么呢？因为这个游戏它它跟前两代没什么区别，它。就这个评测，我就说实话、嗯，这评测我是看了我二代，你是照着上一代？那没,、啊、<笑>没有，这叫起稿。我看了我二代评测，我想，这好像跟我现在这次三代玩的东西没有什么区别嘛？就那,那就不行，肯定是一模一样的。嗯、但是这其实是 I O I 的一个策略，就是，但是它是三部曲嘛？对，它叫是《暗杀世界》啊，嗯、这个名字我我觉得很不和谐、啊。到时候搞一个什么《杀手47宇宙》嗯、我。啊，呃、他这个就是一个宇宙，就是一个环围绕着整个世界的一个暗杀行动嘛。嗯、然后越来越多，不止一个光头。哎，
2: 其实关于这个《杀手三》，我我一直有个问题，就是他呃，就是比如说最新的这三三部，他会有一个主线故事，就是有,有。它怎么说呢、啊？他杀手第一，那杀手叫第一季啊，那不叫一杀手第一季，他
0: 的主线其实当时看的很模糊。就没什么意思，就虽然他的 CG 做的很帅，但当时我觉得那个主线其实很模糊。他到二代的时候揭露了阴谋，就是他这个后面的、哎、咪咪对后面的啊主谋有谁，嗯、然后这个整个控制这个世界的什么神异密会，嗯、然后后然后神异密会的掌控人永恒常量，然后还有个影子客户都在二代的时候逐渐浮出水面。一代只有一个影子客户，然后其他的几个辅助其实没有那么详细的介绍，然后三代的时候是给了这些东西一个总结，嗯
3: 、所以他
0: 的主线其实是。就就是你要按照说这个主线其实是应该放在一部游戏里的，
1: 嗯，当然
0: 当然这个游戏本身的关卡你想也很少啊，一一个游戏一就是一代一个游戏当三个游戏卖了，它只有六关，它只有六关，但是六关每一关其实能打到十个小时左右，就是正常平均下来来说你能打十个小时，为什么就就是每一就从从杀手第一季开始，它每一关就是加入了很多很多的挑战，嗯、挑战有分什么暗杀暗杀种类，比如说你有什么。呃，有基础的五种暗杀、毒杀，然后逆事故杀、溺水杀，然后拿狙击枪射死。呃，那个其实不算普通的了。哦、然后拿绳子勒死啊，这些算普通的。嗯、然后还有什么特殊挑战，比如说把人喂给河河马，嗯、然后把人什么用葡萄那个鸡压死啊，嗯、就各种。根据案发地点<对>因地制宜的选择杀人策略。我们直播的时候就曾经直播过很多奇怪的那种、个、种、种打法嘛。嗯。然后就是暗杀的方法，还有一些。这个事件啊、嗯，就比如说你在这个寄图里会遇到各种奇怪的事，然后比如说有人就银行有一关银行的二代调费，其实我觉得跟三代没有什么区别啊，大家都一样。我就直接举个例子，比如说二代一个调费里
1: ，你进银行，其实你是个办法、嗯哦。我记得那个银行是不是你进去拿金条？
0: 哎，对，然后拿金条扔人。对，那个银行办事，其实我前一阵、这个、补这个补这个调费的时候，我重新打了一遍，我发现银行进门的这个厕所里有一个小隔间是锁上的，你开锁进去，其实里面有俩贼，然后戴着头套，说准备要抢银行。那你就可以一、哎，我我我把他俩衣服，我把他俩干掉之后换换上他们的衣服，我就成解锁了一个挑战啊！这个其实就是一个，哦、就是他这个游戏相当于在这个彩蛋，就相当于埋了很多的彩蛋在这个挑战里。嗯、那你让你一关可以重复的去玩，就是这个地图有很多的秘密，其实翻代也是一样。比如说这个柏林，呃<对>、啊，不是，哎，柏林也是。然后像一开始的迪拜，我们当时直播玩迪拜，嗯、迪拜其实有很多的小秘密，<对>比如说你可以这个在地上放香蕉皮，然后。就是你把你的你的你的,你的敌人啊，你的那个目标跑过来的时候，他会滑倒。对，然后你可以把他们的降落伞划破。就是一开始他们降落伞在某个墙上，两个人的降落伞在某个墙上，把这降落伞划破之后，如果你特意故意触发警报，然后这两个人啊，我操，这个该跑路。然后一帮人护送的时候，他把降落伞从空中一展开，其实是断的，然后人就摔死了。这就是事故杀，这个就非常有意思嘛。整个这个系列其实你就。不能按照杀手翻，就是我评价杀手翻怎而是要从杀手翻评价整个杀手这个暗杀世界怎么样。那我觉得是非常非常好玩的。嗯，当然，很大的一个问题就是 I O I， 就我一直之前我也喷过 I O I， 他们真的很很次，就在某些方面做的真的很差。第一，这个网络，现在这个 I O I 这个网这个杀手翻的网络，我觉得还是不怎么样，而且它有很多很多的 bug。它转移这个存档的时候，就是它可以，因为它可以转移你二代的线上存档，它这游戏的存档是线上的，就是。嗯他只能，就你所有的挑战只能在线上的时候才能玩， oh. 你离线的时候你什么都干不了，你只能进去一两眼摸黑进这个关卡里，然后能看到目标。你也不知道有什么挑战，你挑战挑战目录打不开，这么严格？对，你就把这个人杀完，退出，然后游戏这这一个这个关卡从结束之后，也就会告诉你，因为你没有联网，所以你看不了挑战，你就正常打完了这一关
1: 。那你不能什么离线玩，
0: 然后再同步存档这样的吗？他
1: 必须得。同。那他的挑战会不会变？就是每天挑战不一样？呃、
0: 挑战会加，然后他有会删的，就是之前二代的时候，我记得 I O I 有一次，就好像是因为某个挑战。完成条件过于过于苛刻，不是苛刻就好像有问题，他们把那条件直接删掉啊，哦、就他们会跟人家这个进行调整，但现在玩家很担心，调整玩家很担心是什么？因为这个线上的这个东西，你也不可能永远保证它就一直开着服务器啊、哦，对啊。就一旦这个游戏有服务器关了，嗯，你这个游戏基本就是一个 30% 的半成品都不到的东西了，那就很神秘。对，所以就看 IY， 而且 IY 的网络质量很差。就我我玩我挂加服务器玩，经常就,就也不是经常就线就偶尔会掉线。就比如说我在派单单的时间长了，嗯嗯他告诉我掉线了。然后他掉线，一般来说他是会重连的那种掉线，但有时候他会直接退出关卡。那、哦、那你就白打了，就白打。你如果没分档，他就全白打了。呵，比如说你在打一个大师级的挑战，大师级你游戏中只能只能手动分档一次，如果你们分档。他给你退出去了，你这个大师分大师级还不能自动分的，你这个大师就大师关卡就白打了一遍
1: 。那这完全是附体验啊！
0: 对，就是为啥啊、这个？他们想搞这个，就是无就是全球电网无缝连接嘛，就是为了保证你的这个东西，你是可以从一代、二代、三代一直继承过来的，但其实只能从二代继承到三代，嗯、因为这个发行商的问题。然后让你可以在各个平台，比如说你 PS 的东西你可以同步到 PS 上，就你 PS 版的《杀手番》打打 A, 我哎，我 P S 5到了，嗯，那我把 P S 5的杀手翻下下来，哎，我直接可以同步我的云存档，就这个线上的数据，哦、这其实很好。但是他们的技术很差，然后还有一个问题是，他们现在有很多的 bug， 就比如说我这个某一个挑战打完了，这个挑战不解锁，
1: 嗯
0: ，怎么打也不解锁
1: ，那怎么办呢？就没办法，没办法
0: 。然后比如说肺严重了，我现在遇到一个奖杯 bug， 我现在杀手翻奖杯就就是白金白金的那个奖杯就差一个，嗯。就是那个奖杯是一个挑战，那个挑战我已经完成了，但是它不解锁，就是、挑战解锁了，奖杯不解锁，就各种这种 bug。那你除了删删存档就没别
1: 的办法了，是吗
0: ？你删存档，你删本地存档是没有用，你要删线上存档，但是你删线上存档你是没有办法复原的我所有的挑战。打过的挑战，几百几千个挑战全部会删掉的。哇！就为了拿这个奖杯，我现在不，我不可能那么干。我不可能为了一个白金奖杯，我抛弃了我整个打了几十个小时、几百个小时的线上分档。嗯。所以现在这个就等，只能等他们修复，因为现在有很多人遇到这种，不只是不只是 PS 平台，就是我看 Epic 也有成成就，然后他们 Epic 也有遇到的，然后 Xbox 也有遇到，就很多人就遇到这种这种问题，就他现在给你的很多体验是很差的。我其实不建议现在就入手，因为还有一个问题，它没有中文对。对，没有中文、嗯。他说是要首发之后两周更新中文，这个不是他说的，是淘宝上的电商的肩上说。到空酷哪透露一些可能零售商上游零售商、嗯、透露消息但是他现在
1: 发售到现在有两星期了吧？三周没,、啊啊、没,没有更新中文。对啊，淘宝的电商透露消息不准确
0: 。讨讨准确<笑>然后再加这个啊，有 bug， 然后服务器也不怎么样。嗯，我现在也不推荐。但是这个游戏其实我是推荐什么时候玩，就是比如说它出了一个。三部曲打折合集，啊、它现在不打折。特殊年度豪华版，对它现在是你可以买三代原价买，嗯、二代的 DLC 就相当于一个二代的，因为它是最大的一个优点就是它你可以买三代里边到一代的图和二代的图嘛，嗯、三代一代和二代的那个相当于 DLC 的那个东西也没有打折。但是他以后会打得特别狠，就之前杀手这个游戏就打折也挺狠的，就除了下一
1: 代，<我 S 1> 上一代立刻就打，不用说下一代，卖了一个月他就开始打折了，那你再等一个月，<对 S 1> <对对 S 2> 那段时间又开始打折
0: 了，<对 S 1> 所以我觉得那个时候玩是最好的。<对 S 1> 就这个游戏是我觉得，我总结一下，这个游戏是我觉得我玩到现在，除了潜龙电影之后啊就没有了，潜龙电影之后应该是最有意思的，嗯、是就是那种潜入游戏，嗯，就是他讲究的不是什么动作型的体验，而是。就之前有个人跟我说，说杀手不好玩儿，嗯，是因为他其实就那么多杀人方法，但是这么多杀人的方法，你很难自己玩能发现，你需要不断的对一个地图进行<对>其实你想想，就比如说某一个沙河地图，它其实内容也就那么多东西，但有很多东西你看不见，你你你就是你找不到，你找到的时候你会觉得啊、哦，这个真的很有意思。那杀手其实也是个这样的游戏，就是你找到这个东西的时候，你会发现这个东西非常有意思，而不是说它一共一百个秘密，我都能找到，嗯、所以这个游戏没意思，而是因为。你正常只能找到十个秘密，但你不断的探索，不断的去挖掘这个地图，你能找到剩下九十个秘密。我觉得这个很有意思
1: 啊。其
0: 实它是一个非常精巧的那种小地、那种、那种沙盒的地图。呃，现在这个 i i y 说这副杀手番这个首发的销量的一个数据是他们啊现在最好的。我也我觉得也没，其实也没多少。之前那个杀手一第一季第二和杀手二，我觉得销量也不怎么样。我个人认为是销量是不怎么样的。嗯，这次杀手番，反正他们这个游戏做的很没有什么问题。这个网络出的差一点，然后没有中文，但游戏本身的复制很棒。其实，如果你可以，就是跨过这些客观的问题的条件，就比如说你中文没有中文没有问题，你英文可以看懂，然后网络质量其实你挂天赋器也也也,也,也能玩，嗯、也是很不错的，就体验已经很不错了，比沙丘、嗯<比 S>嗯、第一季好很多。你其实现在买一个沙丘番也是可以的，就是在春节啊，你想一天钻一个地图。六天分六个地图，剩下一天休息，哎啊、然后就开始上班，多开心！行，可
1: 以。好，<笑>而且我觉得这这个《杀手三》第三，呃，就是有一个让我觉得还不错的地方，就是它的第二关还是哪一关，在那个城堡里面、啊对，在那个英国的那个达特穆尔，好像是对、啊，就是一个庄园。对，嗯、在那个它城堡里面，你一开始是可以就是。打干干掉一个侦探，然后你假装成他，然后进去发现里面有一种凶杀案，对，对然后你可以作为侦探去破案。这个我觉得设计的非常有意思。就是这次
0: 的这个也是暗杀故事嘛，他每一代都有一个、嗯、就是那个故事叫任务故事，其实，然后这次的故事少的，但是他很多的故事其实那种短的故事都放在了挑战里，其实它相当于它内容其实是没有少的。是、嗯。然后这些这些这些公布出来，就这,这些放到明面上，我们这个就是任务故事的这些故事都很厉害。嗯，重庆的那个。有三个故事，里面有两个我特别特别喜欢，我觉得做的很有意思。<吧>然后你像这个英国的这个侦探线也很有意思，对，就是因为他们对这个玩法还是走了心的，就,就他们是他们的在设计方面是没有问题的，很厉害的。就技术方面是稍微次一点，但是其实在游戏本身的技术表现上是很强的。之前鼠毛也评了他们的游戏的一些，就是画面表现啊、帧数表现啊这些非常专业的名词，大家可以在我们网站去找这个文章啊，就是分析了一下整个杀手这个杀手三在技术方面的表现。其实他们在就游戏本身技术上做得很好，但就是网络质量可能做的很差，差稍微差了一些啊。其实还可以，我是一这个这个一月份基本上这个游戏打了。三十多， 30, 就不止三十，应该差不多会是五十个小时，因为每一个地图的所有挑战都做完了，嗯嗯、除了经典挑战，比如说你必须要最高难度，没有一个人发现你用什么狙击枪打死人这种，这种每一个地图都有同样的挑战的这种挑战以外，它每一个地图是正常的独有挑战我都打完了，嗯，除了有 bug 的，嗯，我打过了，但是它不跳，那我没有办法，其实我都打完了，嗯、我一二代就第一季
1: 和二代我都没有这么,这么这么认真的打过。Okay, 所以杀手三这次惊喜还是很大的，可以。对，那我还有一个问题，嗯，就是他杀手三作为一个三部曲的啊最终章，嗯，他有没有就综合前面所有的剧情，给了你一个阶段性的那肯定啊，结局说了嘛，这个杀你要看主线剧情的话，杀手第一季、嗯、二和三其实是一个完整
0: 的故事，就是你他要真想讲故事，嗯，他其实应该放在一部里，嗯、但其实故事只是杀手的一个点缀，我是这么认为的，就是你从一二第一季二和三这个
1: 表现来看，故事只是点缀。地图的设计才是最有意思。嗯，就是它其实你一一如果你没玩过三部的话，你一口气玩下来，其实也是会给你讲一个完整的故事。对，而且玩法还不错。阴谋论没中文啊，我们就推荐你，或许再等一等，体验会更好。你如果可
0: 以，就是跨越这些条件的话，你可以现在就买，没有问题，我觉得没有问题。可以。然后这个一月份啊，就是我我是这么认为，啊，一月份两个大佛，两个真正的大佛，海外大佛
2: 。一个是杀手，杀手三，另一个是啥呢？哎，就是恐怖游戏《灵媒》，没错。啊、其实你说它大作，我觉得它也没多大。<笑>哎，就是受关注度嘛，因为那是、啊、那是。Xbox、就是、
0: 首发之后，就一开始本来能以为能在去年就是首发之后能玩到《灵媒》，但是你看延期了
2: 。对。就这款游戏，你刚,刚呃给这个杀手三做了这个购买推荐，那我觉得灵媒这款游戏是不需要为他做这个购买推荐的。为什么呢？为什么？因为他在这个 XGP 游戏库里面，哦、而且他只登录呃 Xbox 主机，然后还有 PC， 是吧？他只登录 Series X 和 S， 然后还 PC， <对>是<吧>还有 PC， 没错，<对>这三个平台。那我觉得以这这三个平台作为主要玩游戏的人来说，他没有 XGP 订阅的可能性，我觉得还是有的，但是比较小。不会真有人买了 F p h o n e 五
0: Pro 吧？对、啊，这个<有>我知道，我必须得用这个、这个、这个无聊的这个、这个、这个辅助。我知道
2: 有个人就在我们编辑部<笑>啊，是吗？是不是我？我<笑>哇，这人、个、不行啊！他不买是因为他可以蹭别人的。<但>所以他没有买，<笑>他不能学了？他不能玩了、哦、<笑><是>啊！是那难怪。啊、对，所以我觉得这个游戏你根本就不需要做这个购买推荐，就你、嗯、你通常你有这个 c h a t GP 就试一下就对了。对啊，我觉得这个游戏首先我要说一下，就是我自己并不是一个啊、呃、喜欢玩恐怖游戏的人，但是我玩了这个游戏以后，我会觉得这个游戏也还不错。就是我我是觉得有一些人就他一听到这个游戏是恐怖游戏。他就连试都不去试，我觉得对于这款游戏来说，就可能会比较可惜。嗯，就我觉得他反正是在这个 XGP 游戏库里面，然后你也有 XGP， 我觉得你值得试。但是
1: 我那天不是没有试啊，我直播的时候试着看了一眼，然后就我也在很努力了，但是
2: 我那天差点睡着，这是怎么回事？你给我解释一下。我先问一个问
0: 题，为什么你不不玩恐怖游戏？啊？
2: 呃，因为我不喜欢那些一惊一乍的啊，一惊一乍的东西，这么给，灵媒可能少了。对他很少，对。我印象中整个流程通下来就他只有两三次。我有一回就着，有一回蚯蚓被吓
0: 到了，就从那个粪窝里突然蹦出来个东西
2: 。嘛。我对对不那是那是屈指可数的一次，我没其中一次我没有，你乱说。该该找该回去翻一下我们的录像了，录像我还记得那个位置，你没传还行。就这个游戏，我觉得他首先没最没得说的就是他气氛渲渲染确实很厉害。嗯，就他找了那个山岗晃来做编，呃作曲嘛。作曲对是，就是他里面不是分两个世界嘛，然后那个精神世界的那些音乐音效都是他负责的嘛。啊、哦、对。哦、然后他的美术风格是参考了一位已故的波兰空想艺术家，嗯、叫做贝克新斯基这样的一位大家的一个作品，嗯、就很酷。就他这些音乐音效以及他这个美术风格组合起来，就会有一种怎么说？啊，呃、阴冷，呃，我也不是，我也我也不是很懂，但总之看起来就是给你一种很，怎么说，很诡异，精神压力很大。是的，就是它不是靠那种突然跳出来吓你的感觉，就是整个心恐怖整个气氛就让你觉得很压抑，渲染得很棒的那种感觉对，真的很棒。嗯，然后它这个游戏，我觉得沉浸感也是它值得就比较比较值得称赞的一点，就它里面有一些，比如说呃。啊、呃，比如说要要用一个工具来切断一个铁链，然后你必须要用一个手柄、啊，对，一
0: 一刀一刀的切那种的是吧？啊，对
2: 对对，就是它会给你模拟像是比较接近现实工具使用的那种方法，让你去操作
1: 啊。
2: 嗯、就我觉得这个对沉浸感提升很大。然后里面还有一个啊、呃，冲洗照片的这样的一个啊，对，那个冲洗照片我当时还真的是、啊、是真的要读秒，就是你你长了也不行，短了也不行。就我觉得挺酷的，就一开始我还觉得这些好像没什么必要，但是你玩下去就会觉得这个对这个沉浸感还是有。哎，但是他
1: 那个冲洗照片的玩法跟后面的有互动吗？有关系吗？哎，并没有。
2: 那这就是我接下来要说的，他玩法方面，他要是冲冲
1: 洗照片弄的那个照片跟后面的，比如说有个鬼从里面蹦出来，哎，那就很刺激
2: 。对啊，但其实并没有，就你觉得很刺激，人家会吓爆就是你。但是我又不玩，你这个人就是不自己自己害怕，但是我要吓到别人热闹不嫌事儿大，好吧？所以这个游戏其实最初吸引我，就是他宣传的时候不是提了这两个世界嘛，嗯，然后有什么灵魂出窍什么的，嗯，就我就。看最初的那些宣传，我他就给我一个，就是他在玩法上是不是很有特色的一个暗示。对
1: ，先说一下这个玩法吧
2: ，对，他玩法其实说白了就是很传统的那种解谜游戏。嗯，就真的很怎么说，很老派，就是以前那种很老的解谜游戏，嗯、点哪里收集一个物品，然后再找到一个对的地方互
4: 动。嗯，就那种套路，嗯、这种套路我。还是就我经常在各种 VR 恐怖游戏上面见识啊，对对对，其实很常
0: 见。还有,有 Counter，、um, 就 c o u n t u m s t r i k e 它那几个游戏，嗯、暴雨、是是是，生
2: 是 <Detroit> 就是这反好像基本上恐怖游戏大部分都是这么做的。其实如果你回顾他们之前做的几款作品，其实都是比较类似。然后这一款作品的话，它就是它之前那个实际演示不是放出了一个时钟谜题嘛，嗯，就是那个啊。呃指针一边转，然后另外一边的屏幕它就会自动啊、呃、有一个变化，是吧？对,啊、对对对。那个我当时看看那个演示的时候，我会觉得，对，我会觉得，哎，他这个可能只是把游戏里面其中一个比较有趣的拿出来，然后里面会有更多的。嗯、但实际上玩完之后，你会发现，它只就是真的也只是屈指可数。就那一段吗？呃，也不不止它一个，哦、但是比较少吧。就是像这种比较有趣的谜题，其实不是很多。嗯，然后另外一个重点就是，我觉得他这些有趣的谜题，其实你把它单独拎出来。放在别的游戏都没啥意思，也可以用，也是一样的。对就就你跟他那个配合，他
1: 这个环境的渲染
2: 的感然后灵魂出窍那些，那个还可
1: 以吧
0: ？就对
2: 那个，其实我我也不太满意，我也还是就我先我先说一下他里面那个主人公那些能力吧。啊，对，叫做灵媒的超能力者。嗯，然后他是可以看到正常人看不到的一些灵异的东西，厉害了。对，这然后他其中一个。呃，这个能力就叫做零视嘛，然后它有两种表现形式，嗯、其中一个就是能够高亮出一些呃关键的物品，这个其实很多游戏里面，鹰眼、啊、对类似。然后另外一个就是它能够看到一个呃怎么说，像是异世界一样的平行宇宙、平行位面这样的一个东西。哦、然后通常它触发这个能力的时候，这个屏幕就会变成两边就分屏
1: 啊、哦，就当场分裂。
2: 对，这也是我裂开了。他这个之前的一些演示里面啊、呃，公开出来，然后让我以为他会有一些很特别玩法的其中一个东西，嗯、然后实际上他在那些谜题里面真正用到这个，我觉得他还不够去。没有足够的深入去挖掘这个东西的玩法设计。
0: 其实我们当时直播的时候打了两个小时，就发现谜题其实还重复的挺多的，对，就很多都是割那猪头肉嘛
1: ，对对对，猪皮猪皮猪皮，然
0: 后要不然就是灵魂出窍。其实灵魂出窍那个我当时玩还觉得还可以，因为不是特别多嘛。是。然后时钟解谜你说没几个，那我当时玩了一个，我觉得还行。但是很多的谜题其实没什么意思。就是
1: 我以为它会利用到就两个世界之间的有一些互动，你比如说你在这边做了什么，然后会有响到他有有有。是啊，我觉
2: 得这样的。还不错，是有，但是我觉得就太浅了做的。嗯，然后他还有另外的能力，就是一个是叫做临界冲击，就是以他为自身，以呃发出一个冲击波。啊、嗯，然后另外一个，啊、是，然后另外一个就是临界护盾，就是开展开一个可以防大蛾子，没错。哎、然后我刚开始就玩的时候，刚看到这两个技能，我会觉得它里面是不是有什么战图元素或者是一些特别的谜题？其实并没有。嗯这两个东西，它们的功能就是非常的单一。嗯，临界冲击就是用来激活那个发电机的
1: 啊，就只能这么用。到后面也只能激活发电机，也只能这么用啊。
2: 然后呃，还有一个别的，但是提了一下可能会剧透，但是也没有很多。嗯、就你可以把它当做是一个单一的东西。然后临界护盾也是单一的，就只是挡那些飞蛾
1: 啊。后面都是飞蛾、啊。后面也
2: 还是一样的，嗯、啊，都是挡。这这这临界里面到处都是他妈的破蛾子。对。然后剩下一个就是电的发电机，刚刚
0: 我怕爆红
2: 。对，就是没没什么意思这两个。然后另外一个就是三星说的灵魂出窍，这一个我觉得它算是做出了一些相对来说比较有趣的东西出来，也融入到这个谜题里面，但是就做的太浅了。就它有两个功能，我觉得它这呃灵魂出窍，第一个是物质世界。那边有障碍，人过不去的时候，嗯、你可以灵魂出窍，然后从精神世界走过去，嗯，然后因为这个两个世界是互相关联的嘛，对，然后你在那边改解开一些谜题之后，木质世界这边，对对对，啊、这个路可能就打开了。然后另外一个就是，他灵魂出窍解除的时候，他可以瞬间回到本体的位置，对，那这个功能就可以用来瞬间，就是说短时间内在两个距离比较远的物体之间互动，啊、就快速的互动两个东西。啊、我们当时开。发电嘛，就是用这招对吧？对，把楼梯打开，那我觉得还行啊，挺有意思的。听起来，但就是就我体体验完整个流程下来之后，<是>它里面的谜谜题就太简单了，一直是这样。<对>嗯，对，就呃，它也有一些花样，但是难度不够高。就是怎么说呢？太太简单了，还是、哦、就作为如如果你是对这个解谜玩法比较有要求，你会觉得这个游戏没什么意思。那剧情方面呢？剧情方面。我觉得还行，就整个故事，它是一个比较怎么说，比较阴暗、比较黑暗的一个悬疑故事，阴谋论的
0: 那种感觉啊
2: 、呃。对，它里面一些，因为有很多可收集的物品，然后里面会有一些线索嘛。其实现在很多游戏都这么干，嗯、就它那些线索，你看了之后，你会觉得它背后的一个世界观好像是挺宏大的，但是它在结局最后却其实没有用到这些铺垫，就很可惜。<笑>就整个故事到最后的结尾，其实就只是在聚焦于他主角本身的那个故事。就就我们当时看这个游戏的开场动画，嗯，其实就是一个。
0: 就是一个非常神秘的那种，看懂，对、啊，看不懂。二就有一种二战之后，然后什么铺垫，感觉是一堆纪录片的混剪，对,对，就是什么像人体实验那种、啊。<对>嗯、然后我
2: 们玩的时候，其实没有发现任何这样的东西，对，对，是吧？你你从那个片头你就看出人体实验是吧？对，就有那种感觉。没错，它确实有这样的元素，但是它剧情里面根本就没有用到这些铺垫，就是其实是相当于一个大世界观下的一个人的人的故事。
0: 嗯
2: ，但就我我这么说，可能有一点点剧透，就他。本身主角的故事肯定是跟这个有关系的，但是他没有说，嗯、他没有往继续往下展开，只能看文献。你看了他也没有展开，<看>他只是一些，他只是全部都是铺垫。我，所以我就是在怀疑他是不是打算出个续作或者 DLC 啊？就如果他后续能够把这个故事讲完的话，那我觉得这个故事还不错。但如果他就这么这么没了，那我觉得就不行。就我觉得应该还可
0: 以吧。<挺>这次他们说啊，我们这个发售翻天就已经收回了宣发和研发成本，当然这个肯定包括 F G P 微软给的、这个啊啊、这个费用。是，当然我觉得对于他们来说，做个续作很有可能
2: 。对我，我能赚钱希望干嘛不继续做呢？对啊，对<吧>是我觉得这个如果他的那个故事能够讲完的话，我觉得他应该能够这款游戏能够取代他之前那个层层恐惧作为他这个工作室的。最强代表作
1: ，可以。那我们也出一个《灵媒》三部曲，《灵媒》第二季。对
2: 啊，我觉得《灵媒》第三季、嗯、是。所以一开始我也说了，就是如果你有差距 p 的话，这个游戏真的一玩一个没有关系的，对吧，对一下就不要不要说你不喜欢恐怖游戏，你就不去试。我觉得这个游戏应该是不喜欢恐怖游戏的人也能也也能够接受的一个类型，也能坚持下去的
0: 类型对。对对对
2: ，最<笑>起码我就自己就是平时不玩恐怖游戏的人。然后我觉得也可以下爆啊！还有没有特别下爆？哎、嗯，我就我觉得它其<对>是一个悬
0: 疑风的，<对>更多
2: 惊悚悬疑的对对。对，其实它更主要的一个重点就是你会想知道这它故事接下来要发生什么
1: 。嗯，就是它其实是一个在恐怖的包装下的一个剧情导向的一个。
2: 对，然后它它剧情,后剧情其实也没没没，没它剧情里面、啊、因为不能剧透嘛，我也不能说太多。<对>但是它后就是你觉得
1: 它剧情的对你的引吸引力怎么样？就他有没有推着你一步一步的想继续往下走，一直走下去的这种感觉
2: ？有，很吸引。直到他真正最后的结局出来，我确认他，哎，说完了。<是>之前我都想一直想，啊、<笑>但是就
1: 是你可能走到最后发现好像也没啥。<笑>对，就是这
2: 个结局，<笑>我觉得太就没有高潮的感觉啊！打打开了宝箱，发现哎，就热身，也就是慢吞吞这种、嗯、这种风格。其实呃，开头比较慢，但是从中是中中,中后段开始，它的剧情展开还是挺哦，就我理解人物。啊，它这个整个的节奏、
0: 人物的动作是几？这其实我哦，是是很慢吞吞的。
2: 对我怀疑是因为它采用了那个固定摄像机的视角，对，嗯，然后可能走的太快，它就会不太不太好。对，然后我们当时用叉叉玩儿这个游戏优化
0: 不太行，对，在主机上不太行，就两个世界之后，它的画面其实是
1: 是有
2: ，就是有一些卡顿，有一些掉帧，卡。PC 就问题更明显，其实，就可能还得看你的配置。知道为什
1: 么吗？你是因为没有3080
2: 。没错，确实是我用的是幺零。你要不然把你的三零八零抽了吧？我不，自己花钱买的。对，其实刚刚说到这个优化问题，确实是应该提一下的。就是它连叉 S 叉上的表现也不是很完美，呃，而且 PC 上就更明显了。就是我觉得问题是在于它同时渲染两个世界。哎、啊，对，它分屏的时候，它应该是两，相当于渲染了两倍的画面，对,对，肯定的，对,对，就很辛苦在跑的，所以这个也是其中一点。然后刚刚说到它剧情方面，我觉得如果你是比较喜欢那种很黑暗的，以及一些比较悬疑的故事，那应该会喜欢这个故事。嗯、就假如它之后能够说完的话，嗯，然后它在呃游戏的中后段，它在叙事上会有一些比较有趣的表现。但是一说就剧透了，所以大家感兴趣的自己去试一下
0: 。啊、F A P 啊，没有 F A P， 一个月第一位好像十港币吧，也
2: 没几个钱对，对你注册个一天就通关了，注册一个新的邮箱就可以试一下。如果,<对>如
0: 果你不想续订，那就十港币花完马上。就是就是不要续订，哎，自动续订关掉，你就可以啊。再换个号，下次再
1: 有什么游戏再十港币。对啊，那那少的他就少的，其实用不了多少钱嘛。是，反正
0: 这种这个游戏毕竟是可以免费玩到的。其实
1: 哦，那我知道之前山光好像在社交平台上说的下一个什么令人振奋的游戏，是不是就是《零美二二代》？哦，但是
2: 他说粉丝期待已久啊，我觉得零美粉丝期待已久，那已经期待了好多天了，期待已久，还有
4: 多少粉丝啊？
0: 啊，不知道啊，这个一月份啊，两个，我应该这么说，海内外都很期待大佛，嗯啊，这个杀手和灵媒，
1: 但是没有想到
0: 一月份还有两个国产游戏拿在，对啊，这个月的国产游戏
1: 真的好多的感觉，而
0: 且很强啊，爆款突然爆火。对，第一个啊是这个，其实我不是很了解这种题材，这种修仙修仙题材的游戏我也一般吧，但是我个人很喜
4: 欢。对，其实呢，玩《鬼谷八荒》这个是某一天晚上我突然没事干。不知道玩什么游戏，我就买游戏，我打开 Steam， 我看这个，因为我正好是在那个朋友圈看到有人说《硅谷八荒》嘛，然后又看到那个销量排在第一的就是《硅谷八荒》，我想反正也就六十几块钱买一个，对，没多少，买一玩，买一个，然后一看，哦，这是个修仙游戏，而且它这个修仙，这是个真真修仙游戏啊，对，真修仙，棋牌的人都会修仙，对，而且它这个真的修仙游戏，它玩起来可能比较接近就是。过去好像是十多年前流网文里面流行过的《凡人流》，啊，就《凡人修仙》对。对他弄得我最近几天在开始回顾《凡人修仙传》<笑>，<笑>真的我在看《凡人修仙传》<是>，我把这个我十多年前看的小说拿出来又重新看。我操<塞>！可以。<笑>对他这个游戏呢，如果要简单说的话，它战斗就是类似于这个飞行射击加暗黑破坏神，嗯、就弹幕、啊。对对对，对确实特别像弹幕射击、嗯。对弹幕，然后他你自己就操作自己的时候，有点像这个暗黑。哦。然后，如果在战斗以外大地图上面的内容的话，可能有点像之前的，呃，那款什么游戏非常有名的《泰武绘卷》。哦，是。就是走格子，对，走格子，然后就是练功
1: 啊，然后有什么各种奇遇，然后可以挖宝什么的。那
4: <对><遇>这种就武侠加仙侠，肯定是奇遇是少不了的、嗯。对
1: ，就你一开始进游戏的时候，他会给你写，就正在载入什么世界，多少多少个奇遇，什么几万本功法，什么几十万个 NPC <笑>都是
4: 赚我一盆是吧
1: ？对，就我这真的这太厉害
4: 了。<笑>呃，后来呢，我看这个采访报道说，里边有很多文本都是。在这个群里边的玩家给他们写的哦，这么厉害呢？因为他们实际上就没几个人在做这款游戏嘛，嗯，然后这个就那么几个人做的有个位数人做的游戏，然后后边有那么多文本都是进群的玩家里面在那边写的。可以，大家用爱发电。对，因为很多人都是很喜欢修仙这个题材嘛，嗯，然后玩家催得很急，所以这款游戏就提前 E A 出来了啊。有、呃，当时有人说，有这个玩家说，哎，是不是这个作者做了个游戏给自己玩，不给我们玩？<笑><笑><笑>呃，就所以就还在。没怎么完善的情况下就给放出来了，就是他们还没有没有打算是马上放出来的，对，就玩家催催的很急嘛，所以现在还是在 E A 状态，嗯，抢先体验，然后他们现在进游戏，你就可以看到他们先弹出来一个更新路线图，一二三四五六七八，哦，然后他们会说是要第一个大大更新在三月份，他们每更新什么内容，更新什么内容，然后知道这个游戏的一些玩家应该已经听说过这个游戏，玩到后面有点像网游。哎，比较重复，就是我十级的时候拿着木棍打小龙虾，我二十级的时候我拿着坚硬的木棍打坚硬的小龙虾，然后一直到他妈三十级、四十级、五十级、六十级、七十级、啊，这个也有点像。这题材不是基本哎，就是这个样子。对，而且因为大家都知道这个修仙这一种，或者说。呃，玄幻的这种网文题材，它的这个进展是非常龙珠化的，嗯，就战斗力容易膨胀，<笑>战斗力先是翻倍，<笑>到后面可能乘以十，再乘以一百。<操>对，呃，其实修仙在这一方面挺像的。你玩这个游戏的话，就是，呃，它不是按照这个各种修仙小说给你分了功力，分了很多个层次嘛，
1: 嗯
4: ，你很有的，很有很多时候，你上一个层次，你会发现你的这个基础能力值翻了个倍，嗯，血量翻倍。嗯然后他，你后边这个寿命最大值给你加了个四十、啊、几百两百
1: 几百岁几千岁后面对，然后你就可以
4: 、哦、就<笑>你这个感觉一下子就出来了，对吧？啊，那是啊，修仙了吗？都对，然后被人打一巴掌掉几百岁好像没见过直接能够把人的这个寿命那。那那你等你厉害了，你弹颗鼻屎都能把别人弹死。哦、对，所以呢，他这个结合的是很紧密的。但是为什么感觉让他很重复呢？因为你每次这个突破这个层级，你都是收集材料。嗯<对>收集材料了之后，然后我就开始啊！呃、但是你玩着玩着会发现，哎，你怎么过了两级，我到了一个新地图之后，这我这个突破的方式跟之前那个地图是一样的、哦。它只是材
1: 料的名字变了一下
4: ，对，你要干的事情难度高了一点。对，呃，然后材料的名字给你变一变，嗯，其实还是还是那回事嘛。对、嗯，而且呢，又这个又引出了他一点，给你让你感觉不是很修仙的地方。嗯，比如说啊。我们在不少这个修仙小说里边会看到，你在低的，你在刚入门的时候，嗯，修修炼了一本什么功法，嗯，那这个功法你一开始只能修炼到一两层，啊，等你修为高了，那你就能继续往下练。比如说这门功法可能陪着你这个一辈子，啊，你等级你这个修为越高，你用出来就就越厉害，对
1: 对对，呃，但这
4: 个游戏不太一样啊。因为它里边没有武器装备，也没有法宝这种东西，
1: 对，就只能修炼功法
4: 。对，跟你这个战斗力有关的，就是你的属性跟功法。嗯，那么他的就是他的做法，就是让你不断的进了阶段之后就换新功法
1: 。嗯，你要一直学新的
4: 。对，但是你的新功法，它的呃每一种就是属性或者说是武器的功法，其实就那么几种。嗯，你换了一本新功法，可能比如说。我射出一排扇形的火球，嗯，我换了个我我升了个这个层级以后，换了本新功法，那它的基础的属性就是这个我射出一排扇形火球，它射程长一点，威力高一点，然后多一颗
1: 啊，
4: 嗯，就是让你有一种这种网游，好像也没有特别强嘛。换了个地图，就像是网游开了个新版本一样。
2: 对，我我我也是刚玩这个游戏嘛，其实这也是我想问的，它后面真的就是啊、呃、多一个火球。射得远一点，这样全部都是重
4: 复的吗？这些功法、呃它，它有参悟嘛？就是参悟，就是可以让你有多加词条、刷词条。<诶><对>这个我也体验了啊，比如说降 c d 降呃加攻击力，或者说再加射程，嗯、再加这个火球之类的。嗯，啊、呃，还是就是一个写写词条的过程，没有什么质变。嗯、我不是说，嗯、就是说能够在外形上面看出来的变还是比较少的。但是它，你要跟网游比的话，网游我们大家大家可以理解，你开了个版本。那你上个版本 End Game 里边好久刷出来的这个武器装备，到,到下个版本就了到了个下个版本，你练级过程中你就用不到了。嗯，那这个，但是这个游戏，你看我换个地图，我在前一个地图的 End Game 的过程是什么？我搜集，我去下一个地图提升修为用的材料。嗯，我好不容易升级的这个材料突破了之后，我马上面对的就是我又要去找新功法了。嗯，这个过程就让人感觉有点。不亏，一直一直循环，一直循环。对，但是你又忍受不了他这种不断提升修为哦，我属性值又加了好多。
2: 嗯
4: ，之前跟我这个看我不爽的几个人突然打不过我的这种，瞬间打不过我的这种爽快感。哦啊，大家都知道，既然你是这个有点像龙珠似的，那比如说我这个是筑基，那我结了单以后。我靠，那我能力值比他高好多呀，对、啊，根本打不过我
0: 。眼镜爆了，那是读书之巅眼镜。<笑>
4: 对<笑>我本来他本来看我战斗力是个十，我升了两级，我战斗力现在在他眼睛里面是一千，那<笑>他怎么跟我打？那、啊、根本打不过我嘛。然后、啊、你就爽到，对，这种感感觉就爽到啊。嗯、而且他有一套这个人际关系嘛，就是跟你有仇的人追杀你，嗯、跟你关系好的就可以，呃，有偶尔会过来跟你叙叙旧或者送你点。嗯材料什么的，听说还会背叛你啊、呃？对，<笑>这个还能跟找人跟你结成道侣，异、啊、性结婚，异气飞仙，然后跟你双修双修，哎，而且你可以找好多个道侣陪你双修，<笑>满世界双修，<笑>这个
0: 很有问题<笑>、呃
4: 。而且我现在就是，当你这个修为高了，比如说你现在已经是一名元婴期的高人啊、呃，突然我想。哎，这个练功好像有点没劲了吧？那怎么办呢？我回到最初的那些地图，嗯、去找这个外形，它的魅力是最高级别的。那个外形级魅力级别是最高的啊！嗯、去找那些修为低下、初出茅庐的修士，呃，借着自己的这个修为啊，去跟他们。<笑>修为霸凌，降维打击他们，<笑>跟着他们发展一下关系，渣吧，老渣男了，<笑>太过<大>了。<笑>对，所以这种玩法就是很丰富，而且还有人找出非常有意思的玩法，比如说，呃，你偷东西必定成功，呃，但是别人发现你偷东西成功之后就会,就会来打你，然后我再升，这个是那个升层级层级的时候可以选获得的一种特质嘛，然后我再选另一个特质，就是我逃跑必定成功。那么我就可以偷你的东西，然后你,你要打我，我逃跑必定成功，我,我再把偷的东西送给你，加你的好感度，那就很一路刷回来。我、哦、还能这样？好，整个修仙界所有人都是我的朋友，
0: 绝了！<笑>这个空手套朋友。那那你把东西还回去就对你友好是吗
4: ？还可以加你好感度？对，有的送有的东西，就是它材料价值高的话，它会呃加好感度加好多，一下子加可能加上一半以上。然后你还可以跟他双修。<笑>对，如果是异性的话，你还可以跟他双休。啊，所以这个他的人际关系是非常有意思的，而且我还我在我一个党，他这个层级突破的时候，那个他提供的特质叫逆天改命嘛，嗯，有一个逆天改命是就是所有人都会对你友好。嗯，就会更容易的对你友好。那我那个号，我三天两头就会有陌生人过来说，啊，见识你真的是太好了，嗯、啊，或者说你真的是好帅啊，或者，<笑><笑>如果是跟这个陌生的异性哦、啊，说上来说一句话，如果这个人跟我比较投机，嗯，那一句话上来，那他，呃，好感度先加上半颗星，嗯，然后我再跟他论道。嗯，论到如果还聊得投机的话，嗯、那就一颗星以上了。嗯，那这个时候选择双修，哎，两颗星，哎、然,后然后就可以结婚了，然后就可以结为道侣啊。<笑>
1: 对，我可看一步一步的把别人拐过来。我看论坛
4: 里边还有很多人玩出了很有意思的这个剧，不是说剧情嘛，或者说是他们自己的轨人生轨迹。嗯，就是他跟他的妻子。呃，这个角色他的玩家的这个角色跟角色的妻子，比如说一起升级了，嗯，是一起，然后因为他们的自己练的功法不同嘛，就进了不同的门派，嗯，他进了这个魔道，他的妻子进了正道，嗯<笑><魔>，然后到后边他的。正道的妻子接了个任务去杀,、啊、杀他，正道的光、啊，我去<笑>！然后杀完了之就打打把他打死了之后还留下了一句什么很绝情的话啊，跟你势不两立，你这个魔头跟你势不两立之类的。就感觉让人感觉这个啊，还是有非常多的变化在其中，很多梗感觉<笑>非常魔幻。
2: 对，哎
4: ，我觉得这个游戏对
2: 我的吸引力，可能还是他刚刚提到的这个呃功法的部分。就是我会很享受那种不断的洗练那些词条，最终洗练出一个极品。哎，那你很适合玩人王，真的吗？真的。对，但是
4: 你这个游戏的问题是你好不容易洗练出来了，你接下来就得换了。对，因
2: 为我才刚开始玩，我听你这么一说，我就有点失望了。就是如果他一到下一个地图，马上就把我洗出来的这一套全部淘汰。哎，但是你可以再洗，你一直洗就一直爽，对？其
4: 实倒也没有那么夸张，有的比如说有的功法，如果你洗出来的词条特别好，你可以用上。你可以在下一个层级不用，然后到再下一个层级再换掉，啊、嗯，可
1: 以多用一一段时间。对，但是最最终还是要换掉的。对
2: ，而且我发现它洗练那些词条，它是就是不能换成别的词条，就是它只是同一个词条的数值高低，对
4: ，对对影响的就是数值。嗯，所以你就是没有办法说是我把它拼凑起来拼成一个很牛逼的超级技能，那是没有的。嗯<不>能那只能，没有 b 的什么的，他在只有他自己的里边那个给你提供的词条里边去，呃，写写成高品质，高品质就数值高嘛嗯嗯
1: 。
2: 嗯嗯，那如果是这样的话，我觉得就。有点没意思，他还是在 EA
1: 阶段嘛，而且他<对>我看他最近那个更新迭代挺快的，对，天天半夜更新，每天天半夜更新。对我昨天看他还只有什么几个四个存档位，第二天突然变成了十个存档位，然后说我更新<笑>我们更新了存档数量什么乱七八糟的<笑>、嗯
4: ，因为为什么呢？因为他们说是为了赶在。春节期间抢一波这个玩家嘛，让大家
1: 对春节修贺岁档，是吧？所
0: 以他们
4: 现在可能是每天就是四五个小时，真修仙，注意身体。然后就疯狂工作，就改呃改 bug 加内容
1: ，制作人也修仙，玩家也修仙，游戏
4: 里也修仙，疯狂修仙，可所有人都在修仙，真打破定四面墙了
1: 。
0: 所以说
4: 他们这么爆肝，我也是希望能够在春节好好注意身体，对，好吧。后边呢还会开很多很多的内容，对，嗯、然后不知道什么时候会开这个创意工坊，但至少他们把创意工坊啊这个也写在了这个更新的履历里是吗？这个路线图里面，然后又很,很吸引了很多人去玩这款游戏的特点之一呢，就是里边角色的立绘其实做的还挺不错的，啊啊、还挺好看做得很大
2: 。呃，一个
4: 是这个自定义的程度还是很很多的嘛，嗯，呃，他。服装男女的服装都有一百多种可选、啊，嗯、还可以自定义颜色、嗯。对，然后他的这个脸型啊，比如说鼻子、眼睛、脸型、头发型都有那么十几二十多种、啊。而且他还会确实
1: 根据你捏的人来判
4: 断你的颜值对，对你的
1: 魅力值是可以根
4: 据你的捏人来决定的。它、哦、还能
1: 判断这个呢
0: ？对，
4: 因为有些这个。造型他一看你正常人看你就觉得不好看嘛，对对对，那男大力大力
0: 看觉得挺好看
1: 的。而且你要是跟谁跟谁成为道理的话，他为什么先打量打量你的颜值，然后再评判一下你的人品，然后再决定要不要跟你在一起？<对>啊、
4: 跟别人这个进行互动，除了普通的这个交谈以外，他你点一个选项，他上面都会写打量，先考打量你的这个能力，打量你的这个外貌，打量你的。还有人脉之类啊，对性格，哦，接下来最后跟你说，对方决定接受还是拒绝你的请求？是的，看脸的游戏。啊，这个时候就觉得哦，我实力强，他就是不敢小视我。长得帅还是有这种，帅哥可能生存的修仙世界。是的。然后这第一个，这个《鬼谷八
0: 荒》是第一款一月份对爆的一个国内国产游戏。对这个
4: 游戏现在是 EA 状态，不过。呃，同时在线的玩家，我看这几天可能有十八万那么多，相当之多
0: ，哇，太可怕了。所
4: 以说我玩的这个游戏也是一开始一两个钟头，我觉得特上头，后来发现有点重复，之后有点冷淡下来了，但是还是受不了这种能力爆暴涨文化的种状态。而且它还有
0: 之后还有各种更新啊。对对,对
4: ，所以大家就希望可以
0: 加一个双休的过
1: 程，可
0: 以，这个就放了嘛。那你这个就不太行啊，对这个就
4: 过了啊,啊。所以大家也可以可看着他一步一步的成长起来，现在买也行，等他 E A 结束买之后， E A 结束之后再买也行。
1: 嗯，那你可以看着他成长，是吧？你也是游戏制作的一部分。对，另一个游戏，你看，你看，也是 E A 阶
0: 段啊，国产游戏大爆啊， Steam 这个秋雨玩的非常多，对，就天天都在玩
1: ，就没有玩别的游戏。刚出来的时候，我就什么还在天天在那玩，从早玩到晚
0: 。对，我说正风肯定要，这这这这不请你吃个饭啊？那得
1: 请啊，回去就找他请我吃。啥游戏啊？是这个戴森球计划啊！这个游戏其实是那个发售之前，因为我们要播这游戏嘛，而且是我们的那个好朋友 Gamer u n Game 发行的这个游戏。现在他
4: 们有知名度
0: 了，加梅了是吧？加加没了还行，加没了收收加梅该该上该上那个该放太空船了，绝了！加梅拉游戏，对加梅拉嘛。
1: 可以，那就是我们的加梅拉游戏的那个鸡翅大佬啊，他也来我们这儿录过很多电台，然后他在这个游戏发售之前呢，就给了我一个码。然后他给我那个马的同时，他跟我说：“我警告你，这个游<笑>这个游戏，<笑>这是厂商警告我们去我跟你说，<笑>你一定要管理好你的时间。我已经好几天没睡觉了。<笑>然后我现在盖到什么戴森云了。然后随后跟我说了一大堆什么我听不懂的专业术语。然后巴拉巴拉说你去玩一下试试。然后等那个明天发售了，帮我们播一下。我说好，那我就去玩一下。然后。我发现那个鸡翅大佬啊，为人耿直，果然没有骗我。几天没时间
0: 干别的，<实>你也几天没
1: 睡觉。这个游戏确实是让我几天没睡觉了。<笑>我靠，这个游戏真的是我，因为我也玩《鬼谷八荒》了。我觉得这两个游戏真的是干的程度简直是不相上下。<笑>就先说一下啊，这个游戏《戴森球计划》，就大家看到这个名字，可能一开始想到什么是戴森球？哎，你们知不知道？什么是,是戴森球、哦？呃，之前我当时我在直播的时候念过一段非常长的介绍、啊，<笑>就是大概的意思就是就是你在这个太阳系生存啊，你地球上的这个能源啊，什么树啊、煤啊，早晚会烧完的。那你等烧完了怎么办呢？你就要充分的利用你们这个星球的这个太阳的能量。那你怎么利用这个太阳能量？呢？你就做一个球啊，把这个太阳给它包起来，然后你就可以吸收这个太阳的所有的能量了。那这个球就叫戴森球。那这个游戏呢，就是最终的目的呢，就是让你造一个这样的球，把你的那个星球的那个恒星啊，给它包裹起来。那就是这个东西，也不是说造就造的嘛，你得从零开始。一上来你就是一个这孤独的机器人飘到，你就不是从零开始，你都是机器人了。就是我，我是从另外一个宇宙啊，遥远的国度来的卑鄙的外乡机器人，好吧？我飘到了这个一个未知的领域哈，然后降落在了一个荒以广袤无人的星球上。然后这个时候，只有我一个机器人带着一个着陆舱。那我的目标是星辰大海啊！我就要从从基层干起，一步一步脚踏实地的来造我这个球。那这个这个可以一开始就可以看到我们这个星球上啊有什么铁呀、啊、煤啊、铜啊、乱七八糟的东西。然后呢，我就呃需要什么搭建我的工厂。然后呃一开始呢，可能是从最简单的。你造个什么什么，把你就挖点铜矿啊，然后把那个铜矿炼炼成什么铜板啊，然后把那个什么铁块炼成铁板啊，然后再把什么铜板和铁板啊搓到一块儿，弄成个什么什么什么磁铁呀，然后这一堆东西，然后直到你能造出来第一个叫这个游戏它的那个呃研发的目标哈，就是你需要造各种颜色的小方块然后这个小方块这个美其名曰叫什么什么矩阵，各种矩阵。什么信息矩阵啊，电磁矩阵啊，无所谓，反正都是小块块。对。然后那个你造戴森球呢，就需要这些块块，相当于是研究资源。你需要就是不断的迭代着你的研究资源来造那个戴森球。然后呢，最开始是可能先让你造一个小蓝块块然后小蓝块块的那个制造方式就比较简单，可能就只需要铜矿和铁矿。那这个时候你的那个呃、啊，你那个生产线啊就非常好搭，你可能只需要一个一个铁矿跟一个铜矿。然后你炼铁炼铜，然后把它们凑到一起，就可以做成这个蓝色的小方块了。但是，就这个游戏啊，它越往后，它需要你的素材量就越多，那
2: 就越复杂，是吧、嗯
1: ？对。然后你的那个生产线啊，就越复杂。它玩的是什么呢？其实本质上就是你不断的搭建你的工厂，优化你的生产线，作为一个超级异星资本家来来把你的那个生产产能拿到最大化。哇，那这个就特别有意思了。我跟你说，好玩在哪里？因为你需要。就你在生产的过程中，就会不断面临各种各样的问题，资源短缺，对，比如说这个这个地方有这个东西，我要怎么把它造到？就是你把一个东西，就是一个生产线搭的特别合理的时候，你这个自我感觉特别好，就你觉得
0: 站着看他们这个对资本家的感觉就是对，就都是自动给我干活，我简
1: 直是太聪明了，我我是这个星球上最牛逼的人，所有人都得给我打工，好吧？然后我又可以把生产线造的这么优美，哇,哇，我太厉害了！可是越到后面呢，你。就我就慢慢的对我这个智商啊产生了质疑，是为啥呢？因为，它这个后面啊，你需要在你的星球啊，不光是采集这些资源，它的那些资源之间的配合，相互之间的配合也也变得越来越复杂。你比如说，等你造到什么第三个还是第四个块的时候，你就要面临一个很严重的问题，就是这个资源的配比，因为你的星球上有一些地方是。呃，因为上来大家的星球好像都是差不多的，就是有铜有铁，然后特殊的资源是石油，然后这个石油就会造出来一种比较特殊的呃东西，叫那个氢。这个游戏里面对氢的利用真的是就很神秘，因为一开始我就需要用到需要用到炼油，然后这个氢就变成了一个主主要用到的东西，然后但是一开始呢，这个氢非常的缺，我就只能。呃，研发了一个东西，它就可以把我的两个氢变成三个氢。然后前期我造了一大堆，但是等到后面，就是等我发展到下一个阶段的时候呢，这个氢啊就需要我开采大量的油，然后我就需要用到大量的油，但是这个油的副产物就是氢。然后到第二个阶段，这个氢啊就变得特别特别多，然后瞬间就爆仓了。然后等第三个阶段呢，然后我又需要大量的氢，然后这个氢又不够了，然后就就非常考验你，就来回来回折腾这些东西。然后你可能每到一个阶段，下一个阶段你就要不断去优化前一个阶段的各种东西，你要把运输线对所有的运输线你可能都要再调一遍，然后你这些东西你可能都要把它把它就是再规划的更合理一点。但是呢，我前期就这个游戏第一次玩，谁知道你后面会发生什么？我前期都是乱盖的，然后等到后面我那个星球上就横七竖八的全都是那个乱七八糟的运送材料的那个那个东西。然后等我玩到那个那个那个鸡翅跟我说的，他他已经造到戴森云了。等我玩到戴森云的时候，我估计已经玩了有三四十个小时了，然后我才弄明白这游戏。我靠，真的是应该重新玩一遍了。对我，就我应该重新玩一遍了。<笑>真的是，而且他这个游戏就是他不光是把你限定在一个星球上，他这个游戏就你刚进入游戏的时候，他会让你选择一片星星域，然后这个星域有好多那个恒星。然后你可以选择其中一个，等你发展到可能第三、第四阶段的时候，你就可以解锁这个机甲的在那个星球之间的航行，因为你这个星球的资源始终是有限的嘛。然后你这个不同的星球之间，它有一些特殊资源是你这个星球没有，但是别的星球有的，然后你就需要你带着这个你自己的机器人，啊，你飞到别的星球上去去殖民，就有这种感觉。然后你在对在这两个星球之间，你还要搭建一些什么运输船、运输站，然后把别的星球的资源运回来，然后你才能继续发展。然后等再到后面呢，你就可以再跨越各个星系，然后解锁了那个什么什么虫洞飞行、曲速飞行，你就可以去到更远的地方，然后搜索更多的素材，更
0: 加的超超出现在的那个科学
1: 范围。我最后把我的那个星球啊，星球上面已经没有站脚的地方了，就全都是那工厂。<笑>然后你放眼望去，哇！你就把它拉远了之后，那各种小块块，然后就在那个星球上来回滚，那个星球就跟个活了的一样，就各种的血液的<笑>肌肉都是我为它建造起来的，也就是一个血汗工厂呗。哎、对就是
0: 虽然没有什么人的那里，哎、但是给别外人看就是一个
1: 无情的机械工厂。你把它盖了盖起来之后，你就觉得成就感特别特别高。那你盖特别好看？好看那你盖这么多东西的这个卡吗？卡啊、呃，那当然不卡了，我三八零，行，只能分
0: 。但据说这个他们这个游戏的优化非常厉害，对，真
1: 的优化的非常好。因为你要建大量的那个生产线，然后就它每一个都是一个单独的东西嘛，然后到最后你甚至要把整个星，不可能不止你那个星球，你要在好多个星球上造这个生产线
0: 。而且都在同时运作
1: ，对，都在同时运作。而且还有一个很重要的就是，你在你那个星球上，你是可以看见你的恒星的。等你往那个恒星上发射那什么戴森云啊，等你造戴森球的时候，你在那个星球抬头一看，你就能看到你的恒星是吧？对，被那个被那个戴森云包裹起来，那个那个非常壮观，真是那那时候就感觉太好了，我太牛逼了、哦
0: 。然后据说这个游戏就是在普。<笑>配置没有那么好的电脑上，就是打到这种后期的程度，其实也是不卡的。他们专门发了一个文章来解释他们这个技术是怎么处理这个问题的，嗯，就很厉害啊！我虽然看不懂，但是我有一些这个开发者就是朋友，就是说看了那个文章说，我操，启发很大啊，
1: 是吗？还起到了推动行业的作用，就对
0: 对对就呃，就是学习到了一些新的知识嘛。嗯，然后他们也毕竟是这一个只有五个人的小型开发室、小开小型工作室，嗯，能做到这，可能我觉得很厉害。而且，就给我的感觉，像
1: 这个游戏其实不是 EA 版的感觉。嗯
0: ，就我看你玩，儿。我觉得他做的
1: 已经很完善了，对，很完善了。从头到尾他是可以玩儿下来的，但是可能有一些东西他还要再完善一下，比如说他那个生产线，就是你生产线需要那个运送带嘛，但是你那个运送带现在你是没有办法给他一部就直接升级一条传送带。你如果想升级的话，对，你要逐个逐个把它拆了，再逐个逐个把它建上去，就这个确实让人很不爽。然后还有你比如说那个。呃，制造台你后面会解锁制造速度更快的制造台，那你也没有办法直接把制造台升级，你还是得把它拆了。然后，反正还是有一些小的瑕疵的地方需要打磨。但是它整体已经做的非常完整了，虽然啊，我现在还没有造出戴森球，我还没造出来呢，我已经五十个小时了，这游戏我觉得我可能造不出来
2: 了。哎，它造出来之后就直接结束了吗？整个游戏
1: ？哎，我好像是它可以继续玩，但是你造出来了就是就后面没有东西了，那你刚刚不是说
2: 可以去别的星系？那我是可以做第二个戴森球吗？
1: 哎，你这个问题问的很好，没准可以啊。那这又得五十个小时，加油！我天
0: 了，星际千，无穷无尽，太牛逼了。他们也发这个路线图，就是之后我们要更新什么，比如说还有更新战斗。嗯，对，我估计都是很后期。的东西。还有战斗呢？对，他现在是，还以一个建造运营为主的。现在
1: 唯一看起来战斗的就是往天上发射那个戴森云的那个大炮，对，哔哔哔哔哔。我现在我那个星球就像一把加特林机枪在对着我们那个恒星扫射。我说你这个就特别像那个流浪星球也拿大机枪扫射
0: 那个感觉。<笑><后>对，对，反正这个现在一个《孤岛方，一个《带春秋计划》，这两个游戏现在是。就烟火，因为是二月嘛，所以我们之后再说。就在一月份里，就爆爆炸是受到欢迎的两个国产对，而且
1: 就是国产游戏现在在势头真的非常好，对，大家都卖得很好。对，就从开发者到发行商到媒体到玩家都爽到。老
2: 外都说我们需要英文，嗯啊，
0: 对，然后修仙他们也是帮忙汉化，我各种什么的都有
1: ，帮帮忙英英英英英英英
4: 文本地化。
1: 维尼的英个嘞是。
4: 啊，我看这个《鬼谷八荒》，然后在呃，在有些地方的 Steam 排行榜上面别人看中间这个排名的游游戏是几个方块，四方块，因为汉字显示不出来，框框框框，好像他们没有英文名是吧？没有英文名，而且你看你玩这个游戏的话，你窗口化的话，发现这个游戏它那个可运行，它这那上面就窗口那个左上角显示的就是《鬼谷八荒》拼音，《鬼谷八荒》是吧？所以说他们、哦、那,那也按照老外的头教他们说中文，没错，英文没没给给这游戏起过什么英文名。嗯啊，对我插一句啊，如果你不想那么困难就造出一个，或者说不用不想花那么长时间就造出一个戴森球的话，嗯，可以购买群星的以及 DLC。可爱
2: 型，花式安利
0: 可以。啊，这是四个游戏，其实是已经正式发售了。对，啊，最后还要随便稍稍稍的说一个。一月份1月末进行了一次测小型范围封测的一个游戏啊，这、嗯、这个游戏叫《生化危机 Reverse》啊，<可以 S 1> <笑>我不知道听到这个、啊，听说你对这个游戏评价特别高，我对这个游戏评价其实是因为我对它的期待很很低，嗯、啊，就。超出了期待。我问一
4: 下，他跟那个安布雷拉军团比怎么样？他比安布雷拉军团好，安布雷拉军团好玩。安布雷拉军团没有意思，啊。他就是一个，就是安布雷拉军
0: 团，一是他的手感很怪，那个时候开不狂也没做这个生化二三的这个重置版嘛。然后他这个整个游戏的这个安布雷拉军团这个节奏也我觉得也不太行。然后他的人物长得也贼贼他娘的丑，嗯啊，就整个游戏到后来就爆死了。当然，我先在这儿大胆预测，生化危机五是不是很很快没有人玩了？为啥、啊？为什么呢？就《生化危机》的多人游戏给我的感觉就是它，它它这个游戏如果它不是生化，你把《生化危机》副歌味去掉，我就没人玩，就更没人玩了
1: 。给<笑>、okay, 就推乐呗。对，它真
0: 的就是一个怎么说？是虽然我写的那个小往后感，其实我就是随便写了一点、嗯、啊。这个就游戏真的就是一个推乐游戏。虽然我在往后感里我说啊，这游戏还可以有点意思，但讲道理，说实话，这玩意儿就你没有必要偏得。为了，就是你买的生化危机八》，打完了，嗯、然后想这个游戏要不要玩？我觉得其实是可能没有什么必要去。但是你买了《生化危机八》，他不是就也在的免费领了？<对>啊、那你看买的生化危机八》的人，他玩《抵抗》的没有啊？对吧<对>？这个游戏我就说一下吧，就是它是一个。纯多人 P， 现在来看啊，是一个纯多人 PVP 的游戏。嗯、然后你可以通过《生化危机》R E 引擎开发的《生化危机》游戏，就是《生化危机7、生化危机2、翻重制版，嗯《生化危机8不算，没有吧？没有吧，这个人不是八的。生、嗯、就是这三款游戏里的所有角色，正派人物。这个正派人物其实也是个打、嗯、打引号，就是因为有汉克，汉克 5, 其实你说正派也不行，你说他反派也不对。嗯、啊，就是这些人物。现在这个测试里有克里斯兄妹俩，嗯、吉尔、梁、嗯、艾达王、汉克。嗯，然后这个克里斯还是这个这个这个、这个、叫什么《生化危机七》的这个变脸版克里斯，就是脸脸模换了的克里斯。啊、然后你操控这些人跟其他操控这些这些角色的玩家在同场竞技。现在现在这个测试的模式是一个六人大混战，嗯、就是你六个人互相打。就是我我里昂可以报复你克里斯，我艾达王可以报复你克莱尔。嗯，然后打死你之后，你还可以变身成怪物。生化危机大乱斗，这你这这听完就你当时你比如说你跟一个啊这个我是。这个 P F 一时代就开始玩生化，然后生化危机变成五、嗯、变成月间视角我就不玩这这狗屎游戏的这个系列的玩家，嗯、你跟他说我现在是李昂，我打我死了之后会变成超级暴君，嗯、<笑><笑>就是这这就很胡逼嘛。就他
1: 一听就来劲了，对
0: ，确实有可能是。<笑>我操，我死了之后可以变成那个那个复仇女神，拿火箭筒去追杀艾达王，是吧？就完全不搭边的东西、嗯、啊。这个其实。就你听着这个这个这个这个这个这个这个介绍，其实他就是就是很胡逼嘛，他也现在也没看出有什么剧情的剧情的这个感觉，就有有可能有剧情，就说啊，我们这个车。虚拟实验
1: 啊，大家都是带着 VR 玩的，对
0: 对，带就是都是假的，所以你个画面变成那个美漫风格啊，都是都是很合
1: 理啊，可以
0: 。这个游戏是这样，现在这个测试是一张地图，是幻雄市一楼警察局，嗯，然后地图上散落的各种东西，包括草药，嗯，包括。变身用的毒毒病毒病毒啊，然后包括特殊子弹啊，特殊武器，对，特还有一个特殊武器，特殊武器的子弹和更强的武器，嗯，然后每个人呢，每个角色呢有一个主武器，有一个特殊武器，嗯，还有三个技能，两个主动，一个被动，好，就其实跟他们角色的本身设定是很有关系的，比如说克里斯是大铁拳，
1: 我靠，然
0: 后艾达王是扔一个飞一个爆炸弩或者是飞踢，嗯，然后克莱尔是扔出他的那个小摩托车的那个。那个那个电发电机啊，摩托车发电机，反正都是他们个人独有的技能，然后武器也是他们个人独有的武器。嗯、就是你在打生化这三部这个 R E 引擎做的生化里面，你就能知道他们这些都会用这些武器，比如说武士之刃的手枪，嗯，有什么海军什么什么什么手枪，这些就他们会独有的武器。嗯、对，每个角色限定。对，然后你就在这个场景里互相打。他这个游戏美其名曰说你要争夺这些病毒，嗯，然后就是怎么样？但其实你拿完这些病毒，你死了之后就会根据你拿的病毒量变成各种怪物啊怪物分为三种，就第一种没有拿到病毒，死了之后变成怪物就是这个垃圾，生化危机系列废菜的那种军师，
1: 嗯
0: 啊。然后你拿到一个病毒变成的怪物就是生化危机系列的贝克老汉，就是那个、啊、那个那个、那个、拿这个大剪子、大大剪子的大哥大大爷，然后或者是这个生化危机二和三重制版里出来的那个伽马猎人。那个大嘴，大嘴，大嘴鱼，对，在下水道里出,出现了大嘴。你、嗯、拿到两个病毒死了，变成就是复仇女神，或者就追风追风者，或者是超级暴君，嗯、就它是随机的嘛？就。就是你会发现，你比如说两个两个顶，我、哦、操，前面你也是顶，我也是顶，我咣咣打完，两个人一起死，啪，两个人一个变成超级暴君，一个变成复仇女神、哎，起来继续打。然后旁边你会看到虾人死，也会抽各变成各种怪物过来，嗯、然后你这只会整个屏幕上六七个六个怪物，然后互相打架。兜的感觉
1: ，激情互耗。非常奇怪，但是
0: 很爽,很爽，很爽，很爽，因为它的手感其实是二和三那种手，就是射击手感。嗯、然后它是有也有那个准星缩放，就是你准星你不动，它准星会慢慢缩小，嗯、然后你的这时候的攻击力会变高，你的。瞄准，瞄准，那个精确度也会变高啊。哦、然后他还加了三代那个翻滚，就是你可以随时翻滚。它这是现在是可以随时翻滚。嗯。然后翻滚之后，你就是有体力嘛，然后体力会恢复。嗯、你消耗体力，但是你翻滚的时候是有无敌帧的，会减少那个伤害。嗯、就你会看到这个游戏就变得更加动作化、嗯，大家就乱滚互相打，<滚>然后见人先滚。<笑>你的 RPG 飞过来，你 RPG 飞到我, RP 我一瞬间，你让我滚，然后就躲开了。对、嗯。就。嗯整个就很啊，就就你先，你先做一个测试，<笑>只有六个角色，只有一个模式，只有一个地图，你没有办法说这个好不好玩，但是我觉得很胡逼，嗯、哦，我有点沉迷，就我对这种特别胡逼的游戏就是有一点很爽，节奏很快，对，让你打的就停不下来，对，但是呢。这个我就像一开始说嘛，这个游戏能不能玩长久也是个问题，因为它现在你不知道它的运营是什么样嗯，你要一直是就这么一个模式，没有不后面的更新计划，对，没有什么意思嘛。然后你想想，你要真从 R E 引擎里拿东西，嗯、你也没多少东西可以拿。是，可绝色可能就这么你加个卡洛斯，那没有伊森。呃，一加伊森的脸现在还没露过，出来就洗手。现在伊森脸还没有露
3: 过
0: ，你知道吗？生化七、生化八，现在伊森的脸还没有露出来过，所以你也不知道这个。到时候他会不会加这些人物？嗯，当然这个游戏啊，是你买生化八就送，所以其实我们说白了，那生化八我们肯定必然是推荐购买的呀。对啊，买一首发呀，你围心啊，对吧？你这个我都想完
1: 了，我跟你说，这
0: 个这个,个 reverse 啊，你买生化八就有。那我说你到时候可以玩，肯定玩，没问题，你想玩就玩，不玩白不玩嘛。对，不玩白不玩嘛。我现在就是就是我就说稍微说说，其实又说了这么多，就这个游戏其实那天测试完我觉得哎，还行。嗯，当时抵抗玩我其实不是很快，因为我不是很喜欢这种非对称对抗的游戏。是，然后它还确确实有些不太平衡，它有些东西做的也不太好。这游戏还不是卡普空本部 f o 是外包 f 的。嗯，然后后来它也就挂了。<是>这个还好我没有打开，因为它是一个单独的奖杯奖杯列表。啊，没给你污染我的奖杯列表。哦、<笑>然当然我的奖杯列表其实已经饱被污染各种乱七八糟的东西了、啊。嗯，就没有玩，就没有没有没有在我自己的账号上玩过这个抵抗。啊，这个 Reverse、嗯、我。至少它的玩法，我还觉得还就大家还还比较好好好好有意思一点点啊，还有那么一点点意思，就不知道啊，到时候这个五月份卖了
4: ，先把先肯
0: 定先把生化八打了，就没有不不会有人先通关了，不会有人像玩 COD 一样买了 COD 先打多人不打单人吧，啊，不可能吧 ？COD 我觉得很正常，对吧 ？COD 我觉得很正常，但这个生化危机我觉得不可能吧？啊，大家就是到时候啊，买了生化八，到时候玩一玩试试就可以，这个这个这个。Reverse 肯定之后还会进行一两次测试吧，我觉得还有三个月才卖呢，嗯、测试一下啊，大家到时候试试也是可以可以试一下。对,对，啊，今天这个电台主要就是讲了四个游戏<对>和一个测试测试版、嗯、啊，然后我们今天讲的也讲也讲了挺久了。是对这个听到这期节目的朋友，应该是马上过节了。其实也是
1: ，我觉得应该已经是过节完了，因为咱们这个是这春节完的第二个第二个星期啊，是春节之后，不是明天发呀，明天发的是春节的哦、啊，懂了吧？哦所以这个我应该是你们快回来的时候听。的。我
0: 操，那你可以等到下个放假是吗？清明，在清明节的
1: 时候可以玩一下。行，我谢谢。那时候沙友班肯定
0: 打折，我跟你说。啊，可以。这么没没个想法。MGP 里，没错。然后戴春桥和这个鬼谷八荒肯定有。都是东西啊。对啊，这个到时候清明玩一下
1: 。清明游戏推荐环节。反正如果是
0: 春节之后这电台的话，那我就就就先。先把话放先把话放这然后就说春节快乐。这可能晚了，但是家家春节快乐
1: 啊！嗯，行，今天都
0: 过得更加牛逼幸福一点。
1: 哎，回来就玩《生化危机》，对对咱说《生化危机》，五月份该玩了，该
0: 看看大城主了，是吧
1: ？该看看大姐姐啊，大姐姐多好！
0: 好，这期电台就到这儿，然后行，挺好，下次再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
3: Bring from on high, and cast Thy light on us to guide. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows, put to flight. 飞。